25 псалом ще почетеме от началото до стих. 25 псалом от началото до 12 стих. Това е Давидов псалом. Към Тебе, Господи, издигам душата си, Боже мой, на Тебе съм уповал, да се не посраме, да не тържествуват неприятелите ми над мене. Наистина никой, който чака Тебе, няма да се посрами. Уния ще се посрамят, които без причина постъпват коварно. Направи ме, Господи, да познае пътищата Ти, научи ме на пътеките Си, води ме в истината Си и учи ме. Защото Ти си Бог на спасението ми, Тебе чакам цял ден. Помни, Господи, благите си милости и милосърдията си, защото са от века. Не дей помни греховете на младостта ми, нито престъпленията ми. Помни ме, Господи, според милосърдието си и заради благостта си. Господ е благ и праведен, затова ще научи грешите на пътя си. Ще води кротките с правда и ще научи кротките на пътя си. Всичките пътеки на Господа са милосърдие и верност към уния, които пазят завета му и изявлението му. Заради името си, Господи, прости моето беззаконие, защото е голямо. Бои се човек от Господа? Него той ще настави кой път да избере. Душата му ще живее спокойствие и потомството му ще наследи земята. Амин. Проповета е озаглавена вечния компас. Брат Алберт говори за библейският компас, който може да бъде развален и да не работи. Аз ще говоря за библейския компас, който не може да бъде развален и винаги работи. И това е страхът от Господа. Можем да кажем всички амин. Бои ли се човек от Господа, него Бог ще настави кой път да избере. Отначало, когато говорих за вечния компас, разсъждавах за Святия Дух. Защото знаеме, че Святия Дух, този, който ни води, този, който ни говори, този, който ни помага да следваме Господа. Но, когато размишлявах, видях, че Святия Дух в тази форма беше дарен след Христос. Тези дарби. А преди Христос нямаше това силно проявление. Но страхът от Бога е от първата до последната страница. И това е един от любимите ми стихове, върху които ще се опитам да говорим няколко недели. Тоест една кратка серия от проповеди, озаглавени вечният компас. Бои се човек от Господа, него той ще настави кой път да избере. Това е един много красив и много дълбок стих, скъпи души. И когато го чета, в моето въображение изплуват доста картини. Доста картини. И възоснова на тях аз правя следният извод, че ако ние имаме достатъчно библейски страх от Господа в живота си, ние няма да тръгнем в грешна посока и няма никога да вземе грешно решение. Кой ще каже амин? Първата картина, която изплува в моето съзнание, е, че си някъде в пустоша на кръстопът. Кръстопътът има най-малко четири посоки. Исток, запад, север, юг. И там стоиш и едната посока е верна. Всички други са грешни. Словото Божие казва, че трябва да избереш път. Има най-малко четири. В момента в съвременните кръстовища има повече от четири посоки. Северо-запад, северо-исток и така нататък. Но аз говоря за програма минимум. Стоиш там и трябва да избереш. По един път минава стотици. По другия е хиляди, по третия е десетки хиляди. Четвъртия път разкопан, пранлив никой няма. И чувства, че той е, това е твой път. Ужасен път, обаче, с този страх и богобоязан, знаеш, че трябва да тръгнеш по него. И въпросът е дали ще избереш правилния път. Зависи доколко сме се научили да се боиме от 
Господа в живота ни. Другата картина, която така изплува в съзнанието ми, млада християнка или млад момък. Около единия и другия се въртят 4-5 моми или 4-5 ергена. Всички са страхотни. Всички дават знаци, че те харесват, държат на тебе, имат чувства, обаче не можеш да направиш харем от 4-5 жени. Трябва да избереш една. И само страхът от Господа и стремежа да живеем чист и свят живот може да ни опази от крешка. Като наблюдавам живота на отделни християни, слава Богу, че не са масово, но отделни християни, какъв хаос е живота им. Серия от грешни решения. Грешни посоки с години, с години. Ето, това прекрасно семейство, 10 години в Гърция. Страхотна къща. И не го няма. Сега разбират, че тази посока не е била най-правилната. Бог да ни помогне да започнем да се учиме и да живееме с страх от Господа. Това е най-верният и велик компас в живота ни. При да ви кажа какво е страх от Господа, искам да отделя малко време да ви кажа какво не е страх от Господа. Това е много важно, за да можем да отсяваме нещата. Преди време, мисля, че така бегло съм говорил, но сега малко повече ще ви кажа. Има четири вида страх, които нямат нищо общо с божествения страх. Четири вида страх, които нямат нищо общо с божествения страх. И искам да ги спомена, да ги знаете, за да може да правим разлика. След това ще ви кажа какво е страх от Бога. Според Словото Божие и според житейските опитности. Първият страх, това е естественият страх, който е в основата на нашето чувство за самосъхранение. Това е нещо, което Бог е вложил в нас и това е нещо, което а, трябва да разпознаваме и да ползваме по правилният начин. Защото много често, ако се правиме на безстрашни, може да ни коства живота. Аз сутринта проповядвах в повелявано тази проповед и се сетих и сега сещам. А, беше се вдигнал доста шум по телевизията, че еди си кой си прави селфи, еди си къде и паднал и се убил. Младите и много хора се правят на смели. Тоест, че те са безстрашни. Питат го, страх ли те? Не. И той доказва, че не го е страх. И тръгва да прави нещо и пада, или се обръща, или се убива. Това не е естествено. Този страх, скъпи души, който е дълбоко в нас, ни пази от опасности. Той се сравнява и с чувството за болка. Бог е дал това в родено чувство за болка. Ако се удариш с чука пръста, след това внимаваш. Ако нямаш чувство за болка, ще го удариш втори път, трети път и ще усъкатиш. Ако нямаш чувство за болка, се сложиш ръката на котлона и ще изгори цялата. Така че Бог е вложил това естествено чувство за болка, както и този естествен, едно естествено чувство за страх, за самосъхранение. Излизаш в природата някъде и срещу тебе звяр някакъв, лъв, мечка или вълк. Нали? И ти кажеш, аз съм безстрашен. Да, ама след два минути няма да има. По-хубо нали? кръгом и Господи помъжи стъпалата ми. Нали? Ако мога да стигна по-бързо до... Това са неща, които са в живота. И човек не трябва да се прави на голям герой, защото може да плати цена и да приключи с живота му. Защо малки деца, като излядат на улицата, родителите отиват и ги дърпат? Нямат това чувство за самосъхранение. Нормалният човек излиза, оглежда се, вижда, ако минава нещо, или избързва, или се пази, да не го удари. Така че това е първият естествен страх, който е в основата на нашето чувство за самохранение. Вторият е много ужасен. Това е демоничният страх. Демоничният страх. Всички фоби, каустрофоби и така нататък са в резултат на демони. Страх от високо, 
страх от тъмно, страх от тясно, страх от дълбоко, страх 99,99 видове страх. И всичко това е демонична атака и демонична депресия. Този страх не е от Господа. Няма нищо общо с Господа. Този страх е от Сатана и той е депресиращ, бих казал, притискащ, изнервещ, размираващ страх. И ако ние допуснем такова нещо, много често преди това ние сме отворили врата. Било то чрез мисли, чрез дело, чрез грях в живота ни и дявола идва и размирва целият ни живот. Бог да благослови всички ни, да живееме богобозлив живот и ако има някои от тези видови страх, да се пребореме с тях, да запрещаваме. Амин! да заповядаме в името на Исуса и да поправяме живота си, за да можем да затвориме вратите на този вид страх. Третият вид страх, който няма нищо общо с Божия страх, това е религиозният страх, който много хора го смесват с Божествения страх. Повтарям, той няма нищо общо с Божествения страх. Чета ви Исаия 29.13. Затова Господ каза, понеже тези люди се приближават при мене с устата си и ме почитат с устните си но са устранили сърцата си далеч от мене. Благоговението им към мене е по-човешки поучение. Тоест, благоговението, страхопочитанието им към мене е по-човешки поучение. Вижте колко религиозни предания и суевери има. 13-ти петък. Мой приятел каже, аз не ставам от леглото. Цял ден 13-ти петък лежа. Аз съм станал, а е станал нещо. Черна котка ти минава пътя. Въртища три пъти наобратно и присичаш. Има спортисти, няма да изброявам имена, които на терена винаги стъпва с един същи крак и се кръстят три пъти. Ако стъпят с другия крак, смятат, че ще изгубят матча. С кой крак прекрачваш сутринта къщи? Това са неща суеверия. И в тези религиозни суеверия, скъпи души, също няма нищо общо Господ. Този вид страх има три белега. Той се настажда от хора. Баба прави така, дядо прави така и ти правиш така. Второто е престорен и фалшив и се изразява в външната ни обхода. Няма нищо общо с нашият вътрешен човек. И той не произвежда покорство към Бога. Ние се заблуждаваме, че правиме нещо там, обаче Бог няма нищо общо с това. И накрая няколко думи за най-разпространение и най-влиятелен страх от човеци. Страх от човеци. Затова мога да ви говоря отделна проповед, но няма да го направя, само ще отворя една скоба. Скъпи души, много често страха от човеци ни принуждава да правим неща, които знаем, че не са правилни. Вижте примера с апостол Петър. Той се страхуваше от човеци да ни умре. И затова се отрича от Христос. Вижте какво каза Христос. В Матея 10.28 Не се бойте от уния, които убиват тялото, а душата не могат да погубят. Но по-добре бойте се от оногова, който може и душата и тялото да погуби в пъкала. Когато ви говорих за верността, аз ви казах, че едно от най-силните оръжи на сна е страха от смъртта. Ако дявол не оплаши от смъртта, че някой човек може да не усъкати или да не убие, ние сме готови да се отречем от Господа, за да се запазим из живота. Затова Исус каза, който намери живота, ще го изгуби, а който го изгуби, заради мене, 
ще го намерим. И днес в живота много неусетно, ние съобразявайки с началници, с властници и с други, правиме компромиси с вярата си. А това не трябва да бъде така. Аз ви съветвам, молете се и бъдете твърди на работа с място. Особено ако работите с четовоство. Особено ако имате някои неща с финансова фирма. И там ви казват, сега месеца трябва да се приключи така. Месеца трябва да се направи. Карат да лъжите и така нататък. И това е голямо изпитание за вярващия. Ако не се починиш, може да си изгубиш работа. Аз ви казвам, не се подчинявайте началника си, ако ви карат да лъжите. Застанете честно и ако не дай си бой си изгубите работа, аз вярвам, че Бог ще намери по-добра. Имаме опитност и много християни имат опитност в тази област и обратно. Стоиш там мачката, принуждавате да правиш фалшиви документи, фалшиви фактори, стоиш, обезобразяваш се, тормозиш се, като лот там и накрая може да изгубиш и спасението си и да изгубиш и работата си. Защото когато правиш компромиси с принципите си и след това говориш за Господа Исуса Христа, няма никаква сила. Обаче когато станеш твърдо на страната на истината, след това Бог благославя и отваря врата. Аз знам случаи с вярващи, които работиха в една от фирмите в Варна и бяха няколко човека и устояваха позициите си. Една от тях работи с канцеларите на началника, дигат, звъни телефона, тя вдига и прави така началника, казва, къде че ма няма. Тя казва, началника не иска да говори с вас. Той е бесен, той не знае, че е вярващ. И след това тя малко промени казва началника е зет и така нататък, но никога не е лъгала. И след това този началник им разреши няколко жени всяка сутрин половин час да се молят до офиса му. Кога ще кажа амин? Разбра, че това не са някакви случайни хора, а хора, които имат морални стойности. Така че Бог да ни помогне, скъпи души, в това тежко, усилно време, един се страхува за здравето си, друг се страхува за хляба си, три се страхува за квартирата си, четвърти за нещо, но никога, никога страха от човеци да не става причина да се откажем от Господа. Спомнете си, Седрах, Месах и Авденаго пред огнената пеш. Предлагат им да се поклонят на звяра. Ако не, огнената пеш. Кое е по-страшно? Огнената пеш или един поклон там? Голяма работа, но коляно ще удариш. Обаче те знаеха, че трябва да се поклонят единствено и само на Йова. И те казаха, царю, ние знаем, че нашия Бог може да не избави. Но дори да ни не избави, те казаха, ние не се страхваме от тебе. Ние няма да се поклониме и ще останем верни на Господа. Защо? Те имаха този страх да ни нарушат закона, да ни съгрешат пред своя Господ. Бог да ни благослови. И сега минаваме директно към страха от Господа. Духовните неща понякога Христос ги изобразяваше с притчи, понякога даваше цитати от Стария Завет, понякога говореше много духовно и те не можеха да го разберат. Аз ще се опитам да ви изобразя страха от Господа с неща от живота, след това ще минеме към стихове от Божието Слово, за да ги съчетаеме. Единят съм го прочел, примерът, другият съм се го измислял. На какво можем да уподобиме страха от Господа? Примерно, стоите на ръба на скала. Пред вас е разкошна гледка. Цветя, птички, разкошна пролет, прекрасна къща, децата ви са пред вас, езеро, ручичица, птици пеят, съпругата ви въчака. Отзад обаче на една педа зад вас е огромна пропаст над 100 метра и на дъното и вулкан, който кокоче. Вие знаете, че само една стъпка назад и тази картина ще изчезне. И жената, и децата, и птичките, и розичките, всичко изчезва. И като погледнеш назад, 
Така всичко ти се събира тук. Някой казва, пиперуди идват в корема. Просто гледаш колкото се може да се отделиш от това място, за да ни би да паднеш и да заминеш. Нещо подобно е със страха от Господа. Бог ни е предложил прекрасни неща. Обаче понякога дявола идва и надърпа в неправната посока. И ние трябва да знаеме, че ако направиме крачка в неправната посока, какво казва? Той обикаля като лъв и търси, когато просто пропадаме. И това нещо трябва да държи много близко и много здраво до Господа. Другият пример, който си така идва в моето сърце, е примерно, ние сме били грешни човеци. Примерно, вие сте младеж, който е без родители. Тук има такива или си един родител без родители. И сте израснали по сиропиталищата. В бедност. Попадате в някаква банда в раното си действо и ставате бандит. И много рано влизате в затвора. И след 7-8-9 години излизате. Прошарен, смачкан, отчаян. Обаче срещате случайно една прекрасна девойка, вярваща, посветена на Господа. Завързвате връзка, тя вори в църква, покаивате се. След това се влюбвате, женете се и се оказва, че тя освен, че е духовна и красива, ами е много богата. И понеже ви обича, издае вашето минало и вижда какво Бог е направил, решава да бъде много щедра към вас. Купувате си къща на брега на океана, частен самолет, всичко супер. И в същото време идва някоя лека жена, в момент, в когато жена ви отсъства и започва да ви изкушава. И дяло каза, никой няма да разбере. Никой няма да разбере. Обаче ти знаеш, че ако не дай си Божи, изневриш на своята съпруга и тя се върне и научи, губиш всичко. Губиш децата, губиш любовта й, губиш имота, губиш самолета, губиш всичко. И това, бих казал, тази почет към съпругата, това оценяване на това, което имаш, ти дава този страх и тази богобоязан да не съгрешиш, а да останеш в правилната посока. Няколко думи относно Словото Божие. Какво можем да приемеме като страх от Господа? Вижте, самата първа заповед, нейното спазване и правилно отношение към нея е нещо, което ни възпитава и ни изпълва със страх от Господа. Да нямаш други богове, освен мене. Изход 20.30. След това се допълва да възлюбиш Господа със всичката сила. Но това е първата от всички. Да нямаш други богове. Тоест аз да съм единствения. Скъпи души, нашето правилно отношение към тази заповед изгражда едно понякога неосъзнато, но много реално чувство на почет, на благоговение, на богобоязан и на страх от Господа. Да нямаш други богове. Тоест, Бог е ревнив Господ. Чува ли с това? Бог до завист ревнува за духа, който е вложил в нас. Тоест, ние трябва да знаем, че Бог трябва да бъде номер едно в живота ни. Можем да кажем амин? Той трябва да бъде основна цел, той трябва да бъде най-важно място в мислите ни, в плановите ни, в мечтите ни, в ежедневието ни. Ако това не се случи, скъпи души, Бог отива някъде в класацията назад. 
Аз съм ви казал, че когато Бог отиде назад в класацията, той никога не се съгласява с второто или трето място на стълбичката. Спортистите на големи състезания са радостни, че са взели бронзов медал или сребърен медал или са в шестицата и са донесли точки от Олимпиадата. Не. Бог не харесва друго място, освен първото. И ако той не е на първо място, той си отива от живота ни. И това нещо трябва да изпълва сърцата ни с огромна богобоязън. Отивайки се от живота ни, ние губиме неговото благоволение. Губиме неговата защита, неговите симпатии и благословение в живота си. И ставаме една част от тази тълпа, която върви и не знае къде отива. Страхът от Господа винаги, винаги не е водил и води в правилна посока. Но тази посока Много често, може да, макар и правилна, може да ни заведе на неправилни и, бих казал, неприятни места. Не неправилни, а неприятни места. Чуйте сега внимателно и след малко ще ви го кажете Словото Божие. Страхът от Бога винаги ни води в правилната посока. Но вървейки в тази посока, ние може да стигнем места, които са неприятни за преживяване. И понеже ние знаем това, много често ние решаваме да отхвърлиме на страни страха от Бога и да вземе по-лесното решение, за да не минеме през това неприятно място, през което ще ни заведе страхът от Господа. И това е фатална грешка. Ще повторя това нещо и ще ви го докажа че Словото Божие. Страхът от Бога много често не, а винаги ни води в правилната посока. Обаче, движейки се в тази правилната посока, ние минаем през места, които не са приятни за преживяване. Които причиняват отеснение, скръп и ред други неща. И понеже ние ги виждаме, ние решаваме да се освободиме от този страх от Бога и да вземе по-лесния път, където няма да преживеме такова нещо. А този път е в грешната посока. Пример. Йосиф. Беше продарен от братята си, отиде като роб, Обаче Божието благоволение беше с него. Той беше човек изпълнен с страх от Господа и Петефри предаде всичко в ръката му. Тук ли сте? Всичко. И тогава дойде тази изкусителка, тази красива жена, която смяташе, че може да замени своя устарал съпруг с този млад мъж и му се предложи. предложи. И ако този човек нямаше страх от Бога, би направил нещо, което правят десетки стотици в света. Това е сценарий за една сапунка. Нали? Богаташ е устарял, идва някакъв там във фирмата шофьор или някакъв хубавец, умен, господарката се влюбва и завзема цялата фирма и они или го отравят или го махат. Обаче какво каза Йосиф? Как да се греша на моя Господ? Всичко ме е предал, освен задържава тебе. Ти сега предлагаш само Как да се греша? Тоест, аз имам страх от Господа. И къде беше след това? В затвора. Постъпи правилно, постъпи богобоязливо, постъпи морално, постъпи честно и отиде в затвора. И това се случва много често, много често с християни в това нечестиво време, когато те живеят със страх от Бога и застават срещу някои неморални, някои неписани, но общо прияти правила в това общество. Повярвайте ми, времето работи в интерес на истината. Годините минаха, затвора мина и цял Египет се поклони на Йосиф. Боли се човек от Господа? Него Бог ще настави кой път да избере. Но понякога този път е тралив. Правилен, свят, чист, но тралив, труден. И понеже ти знаеш, че е такъв, 
решаваш да го заобиколиш. И накрая обаче пътя е път към погибел. Едно слово още, което на мене много ми харесва. Битие 31.42 Ако не беше с мене бащене ми Бог, Бог на Аврама, страхът на Исака, ти без друго би ме изпратил сега без нищо. Празен. Може да го прожектирате. Битие 31.42 Ако не беше с мене бащене ми Бог, Бог на Аврама, страхът на Исака, ти без друго би ме изпратил сега без нищо. Бог видя моята неволя и труда на ръцете ми и те изобличи нощес. Тук има няколко тълкувания, но аз имам едно така много лично виждане и ще ви го споделя. Вие знаете, че в Стария Завет на много места сега Бог на Авраам, Бог на Исак и Бог на Яков. Тук Яков, последния, който беше Израел, казва Бог на моят баща Авраам. Т.е. той му беше дядо. Исак му беше баща. Обаче като дойде до Исака, той каза страха на Исака. Аз мисля, че Яков е бил впечатлен от своят баща, който е демонстрирал изключително богобоязан и почет към Господа. И следвайте, вижте, къде отиваше Исак и издигаше постоянно алтари. Издигаше алтари. Той отиде по препоръка на своя баща да търси съпруга, а при заповед на Бога се реши да се връща обратно. Тоест, Яков, ако и да беше голям тарикат, в решаващи моменти, той имаше богобоязан да не наруши бащината воля и да не се изволи да наруши Божията воля. И той казва, че благодарение на този страх, който той е приел от своя баща, той е бил успешен в живота. Той казва, ако не беше на Авраам, Бога, и страха на баща ми Исака, според които аз се съобразявах и живеех през всичките тези години, ти 10 пъти промени заплатата ми и така нататък, аз щях да бъда празен. Но благодарение, че аз наследих този страх от баща си и живях с този страх, аз днес съм успешен. Кой ще каже слава на Господа? И сега, скъпи родители, скъпи майки, татковци, баби и дядовци, децата ни, виждат ли в нас страх от Господа? Как се обхождаме? Какви решения взимаме? Правяме ли компромиси, за да огаждаме на тях и на човеците или следваме твърдо Божията воля? Повярвайте ми, ако ние живееме със страх от Господа, ние ще видиме на Божно потомство. Аз видях това в моята баба и в моите родители. Един ден, не знам дали моят син го е видял в мен, но слава Богу, той има страх от Господа. Бог да ни благослови, спирам до тук. Първата заповед, да нямаш други богове освен мене, е в основата на страха от Господа. Нищо не трябва да застава между нас и Господа. Аз съм ви казвал тази мисъл, която прочетах преди години. Проблема на нашето съвремене. Мисълта беше следната. Днес съвремене християн няма проблем, че не иска Господа. Проблема е, че искаме много други неща повече от Господа. И това е проблем. И това ни лишава от пълнотата на страха от Господа. И ние не можем да живеме така, за да се изпълни словото в Исаия 11 глава. Да се наслаждаваме в страха от Господа. Виждайки резултатите и благословението в нашия живот. Вечният компас. Страха от Бога. Той е начална мъдрост. Не човешка, но божествена мъдрост. Бог да ни благослови.